0: que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Btt, esta es la narrativa económica. Decía el gran Macraff, dejarse llevar por lo que dicen o escuchaste es chisme, corroborar los datos es informarse. Cuando existe un desacuerdo en el pensamiento o percepción de las personas, es muy común que se trate de defender el punto de vista propio. Después de todo somos humanos. Lo importante de hacerlo es que sea a través de información clara y precisa, para evitar caer en el famoso juego de dimes y diretes. En este espacio siempre he procurado brindarle a usted, que me está viendo y escuchando, información clara, precisa y fundamentada del por qué considero que algo está mal o algo está bien, porque también hemos dicho las cosas que se han hecho bien. Lo anterior lo menciono justamente por un comentario respecto del análisis que se realizó la semana pasada. Debo destacar, antes que nada, que de ninguna forma es ofensivo o agresivo el comentario que se puso. Muy por el contrario, considero que es bastante ecuánime. Sin embargo, siguiendo la línea que ha caracterizado a este espacio, me gustaría puntualizar algunos detalles de lo expresado en dicho comentario. A ver, empieza señalando. Se la han pasado hablando mal de las malas acciones y decisiones de Obrador. Para empezar, no hay manera de hablar bien de una mala acción como bien lo menciona el propio comentario, son malas acciones y decisiones. Sin embargo, también se han mencionado algunos de los muy pocos aciertos que ha tenido la actual administración encabezada no por Obrador, sino por López Obrador, a quien en este espacio siempre me he referido como el titular del Poder Ejecutivo. Ahora bien, en cuestión económica señala lo siguiente. Pero ni hay apocalipsis financiero ni devaluación de y si un incremento del 3.8% primer trimestre, moneda apreciada, récord de bolsa en 56 mil puntos, baja de inflación al 6.25%, inclusive bajó la deuda del 50 al 47% sin incrementar impuestos, líder en insuring y exportaciones subiendo. Al respecto, vamos a puntualizar algunas cosas importantes. Primero, efectivamente... No existe apocalipsis financiero, ni existirá, dado que nuestro país es muy atractivo para la inversión en cartera, como lo he mencionado repetidamente en este espacio. La captación de recursos del extranjero a través del sistema financiero ha sido muy próspero desde hace varios años, consecuencia de la solidez que tienen el sistema financiero como tal y el diferencial de tasas entre México y los Estados Unidos, que por cierto se ha ampliado en los últimos años. Cuestión que beneficia de manera importante a todos los inversionistas y ojo, nada tiene que ver con las decisiones de política económica del actual gobierno, ya que la tasa de interés no la controla el Ejecutivo Federal. Segundo, efectivamente no hay ni habrá devaluación, dado que es un mecanismo utilizado por el gobierno para regular el tipo de cambio. Nuestro país tiene una política de libre flotación del tipo de cambio desde hace ya muchos años por lo que hablar de devaluaciones es incorrecto. En dado caso, sería apreciaciones y o depreciaciones de la moneda respecto a otra. Situación a la que se refiere cuando menciona una moneda apreciada. Pero dicha apreciación nada tiene que ver tampoco con la política económica de la actual administración, sino del mercado que ve en la moneda mexicana un atractivo importante para la inversión. Tercero, Efectivamente, el crecimiento del primer trimestre fue mucho mejor del esperado por todos los analistas, no fue del 3.8%, pero sí del 3.7%, aunque todo lo relacionado con los primeros trimestres del año está distorsionado, debido a que el cierre e inicio del año son momentos en los cuales existe una liquidez atípica, hay pagos extras, bonos, aguinaldos, etcétera. hay mucho dinero que, que fluye en ese momento. Y por lo tanto, el gasto que se genera provoca que se tengan esos buenos resultados que al paso del año se van reajustando. De cualquier forma, si sacamos el promedio del crecimiento trimestral promedio de la actual administración, resulta ser del 0.26%. Muchos dirán que la pandemia tuvo un impacto muy negativo. Pero ojo, el crecimiento conseguido por la administración actual prepandemia, pandemia fue prácticamente del 0% o ligeramente negativo. Cuarto, los máximos históricos de la bolsa mexicana de valores, como el referido 56 mil puntos, se vuelven muy importantes cuando aumenta el listado de empresas. Sin embargo, de 2020 a la fecha, una gran cantidad de empresas han salido de la bolsa de valores. Grupo Lala, Biopapel, Energética Nova, General de Seguros, Grupo Sambrons, entre otros tantos. Una situación que se debe a las expectativas limitadas de crecimiento, bajo nivel de inversión y un mayor financiamiento en otras bolsas de valores a nivel internacional. Es decir, esos máximos históricos en realidad no explican nada, y menos cuando la mayor parte de las empresas entiende su participación en la bolsa de valores como un tema de estatus. Quinto, efectivamente, el nivel inflacionario en nuestro país disminuyó 6%, al 6%. Estábamos en 7.5% este, y llegamos al 6%, en términos anuales, por supuesto. Sin embargo, se encuentra un dos puntos porcentuales por arriba del máximo establecido en la meta del Banco de México, que es 3% más o menos 1 punto porcentual. Que, ojo, nada tiene que ver de nueva cuenta con las decisiones de política económica del gobierno actual, debido a que el Banco Central es un organismo autónomo. Además, la inflación subyacente, es decir, aquella que incluye alimentos, mercancías y servicios, se encuentra en un nivel del 7.45%, lo cual es un nivel sumamente alto y es el que impacta de manera directa en el bolsillo de las personas. Finalmente, sobre la disminución de la deuda del 50 al 47%, el no incremento de impuestos, el nearshoring y el aumento de las exportaciones, comento lo siguiente. A ver, entre el primer trimestre de 2006 y el último trimestre del 2018, el promedio de la deuda neta del gobierno federal como porcentaje del PIB fue del 32.4%. Al inicio de la actual administración, pasamos del 44.4% al 45.6%. Y durante el segundo trimestre del 2020, llegamos al 60.8%. Al inicio de esta administración, la deuda neta ascendía a 10 billones de pesos. Hoy es de 14 billones de pesos. Es cierto que que no se han decretado nuevos impuestos. Sin embargo, el gobierno ha utilizado constantemente la deuda para compensar esa situación, así como la redistribución del gasto, quitar de un lado para poner en otro. Sobre el nearshoring, si bien hemos captado una gran cantidad de recursos, se han colocado específicamente en los estados del norte del país, que no es sorpresa, porque son los más industrializados del territorio nacional. Un fenómeno causado por la pandemia y que deja claro que no existe una política económica de captación de inversión, dado que el sur y sureste mexicanos no están recibiendo nada. Para cerrar, aquello del incremento de las exportaciones está centrado netamente en la industria manufacturera, en específico la producción automotriz, siendo nuestros principales clientes Estados Unidos y Canadá. El incremento, por tanto, es resultado de la mejora económica de aquellos países y no de la política económica de la actual administración. Cito, AMLO toma mejores decisiones que los cientos de analistas de economía que no dan una. A ver, Andrés Manuel tenía grandes ideales y tuvo el apoyo para lograr mucho. Pudo haber encabezado uno de los mejores y más grandes gobiernos de la historia moderna. Lástima que AMLO solo ha tomado pésimas decisiones. Por cierto, los analistas de economía no tienen ni deben tomar decisiones, solo analizarlas.